0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Nachbarn, wie China auf den Machtzuwachs der Taliban in Afghanistan reagiert, schildern wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem fragen wir nach dem Besuch des jordanischen Königs im Weißen Haus, wie sich Joe Bidens Nahostpolitik von der seines Vorgängers unterscheidet. Wir berichten, wie sich Indien auf die nächste Welle der Corona-Pandemie vorbereitet und besuchen das Great Barrier Reef, das vorerst nicht als bedrohtes Welterbe eingestuft wird. Der Abzug der westlichen Militärmission in Afghanistan hinterlässt ein Vakuum, das die radikal Taliban füllen. Inzwischen kontrollieren sie die Hälfte der rund 400 Bezirke des Landes. Und es steht zu befürchten, dass sie nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen auch noch den Rest Afghanistans beherrschen. Das sehen auch die Nachbarländer mit Sorge wie China. Denn der Machtzuwachs der Taliban am Hindukusch bedroht längst nicht nur die Grenzregion. Astrid Freieisen
2: mit Details. Die Grenze zwischen Afghanistan und China ist kurz, nur 76 Kilometer, ein unzugänglicher Pass in extremer Höhe. Dennoch ist sie wichtig für China, denn bisher hatten die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan über viele Jahre mit viel Mühe für relativ stabile Verhältnisse gesorgt. Das ist nun vorbei, dementsprechend der Tonfall von Wang Wenbin, dem Sprecher des Pekinger Außenministeriums.
3: 美國不責任和意義. Die USA haben durch ihren überstürzten Abzug aus Afghanistan ihre Verantwortung und ihre Verpflichtungen verletzt. Sie hinterlassen Unordnung und Aufruhr für das afghanische Volk und die angrenzenden Länder.
2: Regierungssprecher Wang spielt auf die Lage der afghanisch-chinesischen Grenze an. Auf der chinesischen Seite ist Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Peking rechtfertigt seine riesigen Internierungslager für Uiguren mit einem kollektiven islamistischen Terrorverdacht. Fan Hongda, Spezialist für den Mittleren Osten an der Shanghaier Universität für internationale Studien.
3: Wenn die Situation in Afghanistan nicht zu stabilisieren ist, wird das Land ins Chaos verfallen. Das würde es zu einer Brotstätte für internationale Terroristengruppen machen. Natürlich wäre dann die Sicherheit von Afghanistans Nachbarn sehr gefährdet. Wie wir wissen, grenzt Afghanistan an die Region Xinjiang in China und dort sind Extremisten sehr aktiv. Den Taliban hätten sich bis ins Jahr 2001
2: 300 Uiguren angeschlossen, so das chinesische Außenministerium. China hielt sich gegenüber Afghanistan lange zurück und ließ den Westen machen. Im Bürgerkrieg mit den Taliban zog Peking in den 90er Jahren gar all seine Diplomaten aus der neu eröffneten Botschaft ab. Erst 2002 nahm Peking die Beziehungen wieder auf und hielt seither Kontakt zur afghanischen Regierung. Und nun die Taliban, sagt Professor Fan Hong da <lacht>
3: Ob wir es mögen oder nicht, die Taliban sind eine politische Macht geworden, die man in Afghanistan nicht ignorieren kann. Deswegen versuchen die Nationen, die an Friedensverhandlungen teilnehmen, zwischen den politischen Seiten in Afghanistan zu vermitteln. Diese Nationen sind Russland, Iran und China. Die chinesische Regierung hat eine klare Definition der Taliban. China sieht sie als eine politische Macht in Afghanistan, nicht als eine Gruppe Terroristen, wie sie von anderen genannt werden. Nicht eine, ein Metern, stürzen, die einen, die Seit 2019
2: empfing Peking diverse Gruppen von Taliban-Führern. Über Details der Verhandlungen ist wenig bekannt. Aber einige Taliban gaben der französischen Nachrichtenagentur AFP Interviews. Man sei an guten Verbindungen zu allen Ländern interessiert. Und wenn andere Länder in afghanische Bodenschätze investieren wollten, so sei dies den Taliban willkommen. Afghanistan ist für China wirtschaftlich interessant. Die Bodenschätze werden auf eine Billion Dollar geschätzt. Schon 2008 haben sich chinesische Konsortien Schürfrechte für die zweitgrößten Kupfervorkommen der Welt gesichert. Und 2011 folgte ein 25-Jahres-Vertrag über Ölbohrungen. Doch voran ging seither gar nichts. China hatte sich entschlossen, auf stabilere politische Verhältnisse in Afghanistan zu warten. Zumal es zu Zeiten der Schutzmacht USA Zurückhaltung gab in Kabul, sich mit China zu eng einzulassen. Ändert sich das nun? Professor Fan Hung da bleibt dabei, seinem Land gehe es nicht um mehr Einfluss in Asien.
3: China hat Afghanistan nach dem amerikanischen Rückzug nie als Vakuum gesehen. Und China hat auch keinerlei Interesse daran, ein Gegengewicht zum amerikanischen Einfluss im Mittleren Osten zu bilden. Das Einzige, was China in Afghanistan interessiert, ist, dass Afghanistan stabil bleibt.
2: Das Land ist aber auch für das Prestigeprojekt von Staats- und Parteien Xi Jinping wichtig für die neue Seidenstraße. Denn ein strategischer Punkt dabei ist der wirtschaftliche Korridor zwischen China und Pakistan, wo es enge Beziehungen zu den Taliban gibt. Einigt sich China mit ihnen, könnte Afghanistan die zentralasiatischen Staaten verbinden unter chinesischer Schirmherrschaft. Wie China auf den Machtzuwachs
1: der Taliban in Afghanistan reagiert, schilderte uns Astrid Freieisen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit betonte US-Präsident Joe Biden die Abkehr von der Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump. Er, Biden, wolle internationale Bündnisse wieder aufbauen. Und in dem Kontext kann auch der Besuch des jordanischen Königs Abdullah II. von Jordanien in dieser Woche verstanden werden. Joe Biden empfing ihn Mitte der Woche im Weißen Haus.
2: in You've always been there, and uh, we will always be there for Jordan. I also want to thank you for your vital leadership in the Middle East. You live in a tough neighborhood.
1: US-Präsident Biden dankt für die lange strategische Zusammenarbeit und würdigt König Abdullas Führungsqualität in der schwierigen Region, auf die wir mit Hilfe unserer US-Korrespondentin Doris Simon nun schauen wollen. In dieser Woche hat US-Präsident Biden mit König Abdullah den zweiten, das erste Staatsoberhaupt der arabischen Welt empfangen. Von Doris Simon wollte ich wissen, warum ausgerechnet der jordanische König den Anfang machte.
0: Ja, zu Jordanien haben die USA schon lange eine besondere Beziehung, auch ganz persönlich zu diesem König, wie auch zu seinem Vater, König Hussein. Und Abdallah war äh, während der Präsidentschaft von Donald Trump ins Abseits geraten und unter Druck auch, nicht nur von den Amerikanern, die äh, Jordanien als Spieler in der Region nicht mehr ernst nahmen, sondern auch von den Israelis, von Benjamin Netanyahu, der unter Trump vieles machen konnte, was ihm andere amerikanische Präsidenten nicht hätten durchgehen lassen. Und dann kam noch Druck auf die Saudis dazu. Abdullah hat in diesem Frühjahr knapp einen Putschversuch überstanden. Verbindung nach Saudi-Arabien auch dabei. Und deswegen war das jetzt einmal eine Geste, um zu zeigen, ihr seid wieder unser wichtiger Partner in Jordanien. Wir vertrauen euch ähm, nach vielen Jahrzehnten guter Beziehungen. Und deswegen wurde eben Abdallah auch als erster Araber ins Weiße Haus eingeladen nach dem Amtsantritt von Joe Biden.
1: Ist etwas über die Gespräche im Detail bekannt geworden?
0: Es geht natürlich um Jordanien. Jordanien ist in der immer schon schwierigen Situationen gewesen. Covid hat das noch verschärft. Die Wirtschaftskrise ist enorm in dem Land. Es gibt sehr hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter äh, jungen Jordaniern. Das ähm, führt zu einem großen Unruhepotenzial. Es gibt sehr viele syrische Flüchtlinge im Land, also viele Probleme. Aber es ging natürlich auch um die ganz schwierige Nachbarschaft. Wie Joe Biden, das haben wir eben kurz gehört, gesagt hat, sie leben in einer wirklich harten Nachbarschaft, ja, da ist Syrien um die Ecke, da ist der Irak um die Ecke. Und die Amerikaner haben sich ja zum großen Teil aus dem Irak zurückgezogen. Aber in den letzten Monaten immer wieder Stellung iranischer Milizen an der syrisch-irakischen Grenze bombardiert. Das bringt große Probleme im Irak mit der Regierung des Irak mit sich. Das stabilisiert auch nicht die Lage in Syrien. Und das sind alles Probleme, die natürlich den Führer eines so kleinen, in der Mitte eingequetschten Landes wie Jordanien sehr beschäftigen. Abdallah möchte gerne für Syrien ein, eine Art Taskforce sehen, in der auch neben den USA, Jordanien unter anderem die Russen eingebunden werden und die Syrer. Das wollen die Amerikaner derzeit nicht. Ein anderes Thema ist der Irak. Der Irak möchte gerne die letzten amerikanischen Soldaten nicht mehr im Land haben. Die sind dort weitestgehend eben. Einmal zu Trennungsmissionen, aber eben auch da, um vom Irak aus solche Aktionen wie die Bombardierungen an der syrisch-irakischen Grenze gegen die iranischen Milizen zu steuern. Da wird der irakische Premierminister nächste Woche nach Washington kommen. Und Abdallah hat noch einmal versucht, da den Boden zu bereiten, weil er in dem irakischen Premierminister einen engen Verbündeten sieht, dem man vielleicht auch einen Wunsch erfüllen müsste, den die USA derzeit noch nicht willens sind zu erfüllen
1: nach Trumps Relativ einseitiger Politik zugunsten Israels. Sie haben es gerade schon kurz angedeutet. Auf Kosten der Palästinenser will Biden ja einen ausgewogeneren Kurs einschlagen. Als sichtbar konkrete Maßnahme wurden zum Beispiel die von Trump eingestellten Finanzhilfen für die palästinensische Autonomiebehörde wieder reaktiviert. Das sind 360 Millionen Dollar pro Jahr. Worin unterscheidet sich Bidens Nahostpolitik noch von der seines Vorgängers?
0: Ja, was Israel angeht, war das vielleicht das deutsche. Das deutlichste Zeichen in anderen Dingen ähm, hat die beiden regierung sich jetzt noch nicht so deutlich anders aufgestellt als die Trump-Regierung. Unter Donald Trump ist ja vieles passiert. Die Botschaft ist nach Jerusalem verlegt worden. Die, Golan-Höhen, die Annexion der Golanhöhen durch Israel ist de facto anerkannt worden. Und daran wird sich jetzt auch erstmal nichts ändern. Die neue Regierung wird das nicht ungeschehen machen. Und es gibt wachsende Kritik auch in der eigenen demokratischen Partei, dass die beiden Regierungen deutlicher Stellung beziehen muss, Zum Beispiel als es ähm, im Mai den Krieg gab zwischen der Hamas und Israel aber auch als zum Beispiel im Mai ähm, palästinensische Bürger aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah vertrieben wurden. Da haben 25 demokratische Abgeordnete den Außenminister aufgefordert zu protestieren und Beobachter dorthin zu schicken. Es gibt auch Rufe, dass überprüft werden müsse ob Waffen aus US-Lieferungen, die eigentlich nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden dürfen, ob die zum Beispiel bei diesen Zwangsvertreibungen eingesetzt wurden. Wie gesagt... Das ist noch nicht eine große, massive Bewegung. Aber diese Bewegung wird doch stärker zu sagen, jetzt müssen wir auch die Belange der Palästinenser wieder stärker berücksichtigen.
1: Bei einem der schwersten Anschläge seit Jahren sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad in dieser Woche kurz vor dem Opferfest über 30 Menschen getötet worden. Auch mit dem Abzug der US-Truppen gewinnt der IS wieder an Macht. Das wurde jetzt sehr deutlich in dieser Woche welche Rolle spielt die amerikanische Nahostpolitik
0: eigentlich in der Öffentlichkeit? Gibt es da Kritik auch mit in Bezug auf solche Anschläge? In der amerikanischen Öffentlichkeit spielt die Nahostpolitik derzeit keine so große Rolle. Das wird überlagert im Augenblick vom Abzug aus Afghanistan nach über 20 Jahren. Das mag sich ändern, vielleicht mit dem Besuch des irakischen Premiers in der kommenden Woche, aber ich gehe nicht davon aus, dass es eine so große Rolle spielen wird, wie es das viele Jahre getan hat. Es gibt zwar immer wieder Anschläge auf die verbleibenden US-Truppen in Irak, gerade durch schiitische Milizen, aber diese Anschläge, überhaupt der Umstand, dass da noch Soldaten sind, findet nicht mehr so Eingang in die öffentliche Diskussion, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Also es gibt auch keine Kritik daran, dass es eigentlich keine Ambitionen mehr gibt, trotz der vielen
0: Einsätze der US-Armee in der Region in der Vergangenheit? Es gibt diese Kritik, aber es gibt sie nicht in der Breite. Natürlich gibt es unter den Experten, die schon lange den Blick auf den Nahen Osten haben, Kritik, zum Beispiel ist es ja so eine Art Bon in der beiden regierung die immer gesagt hat, der Nahe Osten, der sei ein Problem, das nur verwaltet, aber nicht gelöst werden könne. Und da sagen die Kritiker, es wird derzeit auch nicht gut verwaltet. Man habe den Eindruck, die Politik, die neue Regierung werde immer wieder kalt erwischt durch Krisen, die sich entwickelten, wie eben der Krieg zwischen Israel und Hamas. Und sie habe keine adäquate Reaktion. Das spiegelt sich aber derzeit nicht in der breiten öffentlichen Diskussion wider, die ist vor allem mit innenpolitischen Fragen beschäftigt.
1: Wie sich Joe Bidens Nahostpolitik von der seines Vorgängers unterscheidet, darüber sprach ich mit unserer Washington Korrespondentin Doris Simon. Die Corona-Pandemie in Indien sei die schlimmste menschliche Tragödie seit der Unabhängigkeit des Landes, erklärten die Wissenschaftler des US-amerikanischen Think Tank Center for Global Development. Sie haben Daten zur Übersterblichkeit in Indien ausgewertet und errechnet, dass die offiziell gemeldeten 414.000 Corona-Fälle um ein Vielfaches übertroffen werden. Nach der Berechnung der US-Forscher sind es 3,4 bis 4,9 Millionen zusätzlicher Todesfälle seit Pandemiebeginn. Wie man sich vor der nächsten Welle wappnen will, das schildert Peter Hornung.
4: Die Klimaanlagen in der weiten Halle laufen auf Hochtouren. Aber Dr. Rito Saxena muss sich trotzdem irgendwie Gehör verschaffen. Die leitende Medizinerin des loknayak krankenhauses in Delhi begrüßt eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten. Sie absolvieren eine Fortbildung in intensivmedizinischer Betreuung. Wir erweitern unsere personellen Möglichkeiten bei Ärzten und Pflegepersonal, damit jeder weiß, wie man Intensivpatienten behandelt. Zuvor gab es dabei einige Defizite. Deshalb wird jetzt jeder im Krankenhaus geschult. Jeder kann in der Intensivstation eingesetzt werden und muss sich dann dort um Patienten kümmern. Einige Stuhlreihen, ein Tisch, eine Tafel – mitten in einem Corona-Notkrankenhaus, in dem Hund Eröffnet vor gut zwei Monaten erst. Wir haben hier 500 Intensivbetten. Das ist aufgebaut worden, nachdem uns die zweite Welle erwischt hat, damit so viele Patienten wie möglich untergebracht werden können. Die Regionalregierung von Delhi hat dieses Krankenhaus umgehend eingerichtet für Patienten, die intensivpflichtig wurden.
1: Covid-19 is spreading faster in India than else
4: in the world. As Indians gasp for oxygen. And Rückblende. Im April und Mai dieses Jahres explodieren die Corona-Infektionszahlen. Indien erlebt ein Drama. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Es fehlt an medizinischem Sauerstoff, an Medikamenten, an Krankenhausbetten. Über 400.000 Corona-Tote verzeichnet Indien inzwischen offiziell. Doch hinter dieser Zahl steht seit langem ein großes Fragezeichen. Und eine vor wenigen Tagen veröffentlichte US-Studie hat es noch größer gemacht. Zitat
0: die tatsächliche Zahl der Todesopfer geht wahrscheinlich in die Millionen, nicht in die Hunderttausende. Was dies wohl zur schlimmsten menschlichen Tragödie Indiens seit der Unabhängigkeit
4: macht. Bis zu zehnmal so viele Menschen könnten gestorben sein durch das Virus. Nur seien die nicht erfasst worden oder man habe sie gar nicht erfassen wollen, sagt avin Subramanian, Ex-Berater der indischen Regierung und Mitautor der Studie im Fernsehsender India Today. Information Systems, Die Informationssysteme sind nicht so leistungsfähig, wie sie es sein sollten. Aber dann braucht es auch die Bereitschaft in der Politik, Dinge umzusetzen. Es ist im Grunde die Kombination aus den Fähigkeiten und dem politischen Willen. Tatsächlich war die Corona-Pandemie zu einem politisch heißen Eisen für Premierminister Narendra Modi geworden. Die Opposition warf ihm vor, Covid-19 im Frühjahr zunächst verharmlost zu haben, dann abgetaucht zu sein, um politische Fehler schließlich kleinzureden. Nun hieß es aus der Regierung, niemand sei in Indien gestorben, weil es an medizinischem Sauerstoff gefehlt habe. Eine Aussage, die viele Menschen wütend macht, die ihre Lieben haben sterben sehen. Premierminister Modi jedenfalls hat seine Rolle längst wiedergefunden, als Mahner vor einer dritten Welle. Die Bundesstaaten seien nun in der Pflicht. Wenn die Situation nicht unter Kontrolle gebracht wird, dann können wir einige Schwierigkeiten bekommen. Es ist sehr wichtig, dass die Bundesstaaten, in denen die Fälle ansteigen, proaktive Maßnahmen ergreifen, um jede Gefahr einer dritten Welle zu verhindern. Doch nicht einmal 7% der Menschen in Indien sind vollständig geimpft. Helfen konnte er, dass womöglich viel mehr die Infektion durchgemacht haben als bisher bekannt. Das legt eine neue Untersuchung nahe. Die Ärztin Ritus Saxena jedenfalls ist zuversichtlich. Dieses Mal werden wir besser geschützt sein. Wir werden vielleicht in einer dritten Welle andere Probleme haben als in der zweiten, aber wir versuchen, das vorwegzunehmen und rechtzeitig in den Griff zu kriegen. Bevor die dritte Welle kommt, werden wir perfekt vorbereitet sein.
1: Viel mehr Corona-Tote als gezählt, Aus Indien berichtete für uns Peter Hornung. UNESCO spricht von einer der spektakulärsten Landschaften der Erde und einem Ort von, Zitat, überragender Schönheit. Gemeint ist das Great Barrier Reef, der gut 2000 Kilometer lange Riffkomplex vor der Ostküste Australiens. Doch dieser schöne und ökologisch unersetzliche Lebensraum geht zugrunde. In den vergangenen 25 Jahren hat das Riff nach vielen Hitzewellen die Hälfte seiner Korallen verloren. Die hohen CO2-Emissionen lassen die Meere versauern und zudem steigt die Wassertemperatur. Infolgedessen sterben die Algen, die symbiontisch mit den Korallen leben. Und ohne sie bleicht die Koralle aus und stirbt dann auch. Umwelt- und Klimapolitik wird in Australien schon lange der Exportwirtschaft untergeordnet. Nun drohte aber das UNESCO-Welterbekomitee, das Great Barrier Reef auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen. Und das möchte die australische Regierung nun doch nicht. Denn auch das Riff ist ein Wirtschaftsfaktor. Lena Bodewein.
2: die
5: Besucher auf dem Boot machen sich zum Tauchgang bereit. Es ist etwas windig und wellig über dem Great Barrier Reef. Aber das schreckt Jakob Sprickerhof nicht ab.
4: Es oh, ist einfach toll hier. Die Fische,
3: ist, man schwimmt wie im Aquarium. Es ist das zweite Mal, dass ich hier schnurkle. Einfach
4: großartig.
5: Aber wie lange noch?
4: Also das Reef hat Probleme. Die Korallen sterben.
5: Ja. Drei heftige Korallenbleichen innerhalb der vergangenen fünf Jahre haben dem größten Korallenriff der Welt hart zugesetzt. Dazu Wirbelstürme und Befall durch den Dornenkronenseestern. In vielen Bereichen stehen nur noch bleiche Geisterkorallen. Die Farbe der Lebewesen ist verschwunden. Abgebrochene Äste der Korallen bedecken den Meeresboden. Im jüngsten Bericht zur Gesundheit des Riffs 2019 war sein Zustand schon von schlecht zu sehr schlecht herabgestuft worden. Und zwar sei das in großen Teilen vom Klimawandel hervorgerufen, hieß es schon damals. Professor Terry Hughes, einer der wichtigsten Korallenforscher Australiens, meinte
4: dazu. Unsere Regierung unterstützt Spain, Nicole, immer noch den Ausbau der fossilen Brennstoffindustrie. Neue Kohleminen, mehr Fracking von Methangas, Kohleflözgas, überall in Australien. Für mich ist das ein komplettes Politikversagen in der Verantwortung für das Great Barrier Reef.
5: Auf der einen Seite gibt der offizielle Riffgesandte der Regierung, Warren Ensch, auf seiner Website an: Wir sind die besten Riffmanager der Welt. Wir werden global als solche anerkannt. Auf der anderen Seite ist Australien der größte Exporteur von Koks-Kohle weltweit. Auch Gas- und Thermalkohle stehen weit vorne auf der Exportliste. Bodenschätze feuern die Wirtschaft an. Das Riff aber auch, kontern Umweltschützer wie Wendy Tubman. Das Great Barrier Reef bringt nach einer Erhebung einer Beraterfirma Jobs für 64.000 Menschen und Einnahmen von 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar für immer, jedes Jahr. Nicht nur bis der Preis fällt oder wir aufhören, Kohle abzubauen, sondern für immer. Es wäre fahrlässig und wirtschaftlich dumm, das zu riskieren. Bisher hat sich Australiens Regierung nicht auf irgendwelche Zeitpunkte für ihre minimalen Klimaschutzziele festgelegt. Die UNESCO hatte nun beantragt, das riesige Ökosystem des Great Barrier Reef offiziell auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, denn sie sei zutiefst besorgt über den Zustand des seit 40 Jahren als Weltnaturerbe gelisteten Riffs. Als wichtigster Grund dafür wurde wiederum explizit der Klimawandel genannt. Grundlage waren zahlreiche wissenschaftliche Erhebungen. Das war eine Empfehlung, die Riffforscher aus aller Welt ausgesprochen haben. Millionen Australier haben sie unterstützt. So Imogen Sethoven, Meeresaktivistin und Umweltberaterin im Namen der Organisation Fight for Our Reefs. Australiens Regierung hat dagegen betont, wie stark sie sich für den Schutz des Riffs einsetzt und der UNESCO unterstellt, sich instrumentalisieren zu lassen. China hat dieses Jahr den Vorsitz. Das Land wolle Australien für seine Kritik an Menschenrechtsverletzungen bestrafen. China hat schon seit einiger Zeit mit drastischen Handelsbarrieren reagiert, auf Australiens Forderung, den Ursprung der Corona-Pandemie genauer zu untersuchen. Beobachter halten eine Strafaktion Chinas innerhalb der UNESCO aber für abwegig. In einer diplomatischen Kuschelkampagne hat Australiens Regierung sich bemüht, die Mitglieder des Welterbekomitees davon zu überzeugen, das Riff nicht als gefährdet einzustufen. Tauchgänge für Botschafter zu den schönsten Stellen des Riffs gehörten dazu. Die politische Lobbyarbeit hat gewirkt. Mit zwölf zu neun Stimmen hat das Welterbekomitee den Antrag der UNESCO abgelehnt. Ein Jahr Aufschub und Zeitverlust mehr zur Rettung des Riffs und des Klimas zu tun – die Gefährdeteinstufung wäre ein notwendiger Weckruf für Australiens Regierung gewesen. Wenn das Komitee das nächste Mal zusammentritt, dann bitten wir sie inständig, die Wissenschaft der Politik vorzuziehen, sagt Imogen Sethoven. Schutz und Beratung des gemeinsamen Naturerbes müssen an erster Stelle stehen.
1: Und mit der Reportage von Lena Bodewein endet eine Welt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.